0: Ciencia, psicología y sociedad. Los niños y el uso de las tecnologías digitales.
1: Aquí inicia Conciencia, Psicología y Sociedad. Sean todos y todas bienvenidas a través del 96.1 de FM. Es que estamos transmitiendo desde Radio UNAM, por supuesto. Este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que abordamos Distintos temas de interés común desde el enfoque psicológico y con especialistas de aquella facultad, especialistas eh, académicos, docentes. Así es que, pues, iniciamos en esta ocasión para hablar de el uso de las tecnologías en niños y niñas de edad temprana. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción en esta ocasión con la doctora Mariana Gutiérrez Lara. Bienvenida, Mariana. ¿Cómo estás? Muchas
2: gracias, Bien, Bérez, muy contenta. Vas a ver que vamos a aprender muchísimo del tema del día de hoy. Yo creo que no hay quien se salve por ahí, así sí. es que paren la oreja. Vamos a iniciar,
1: pero no sin antes recordarles que pueden escuchar esta y otras emisiones y se acercan a nuestro sitio de podcast, que es radiopodcast.unam.mx. Y ahora sí, iniciamos. El uso de tecnologías digitales inicia cada vez a edades más tempranas. Decimos que estas generaciones de pequeños son nativos digitales, pues desde que
2: nacen, las pantallas y dispositivos son
1: parte de su entorno.
2: A inicio de este siglo, el politólogo italiano Giovanni Sartori opinó que los niños videoviven sometidos al mundo audiovisual. Y especialistas en educación han comentado que estos buscan hallar en las pantallas experiencias sensoriales equiparables a la vida real. Conectados a Internet... Los dispositivos digitales están en todas partes
1: y han acelerado la velocidad con que nos comunicamos y en que la información se disemina por el mundo. La escuela y el hogar son entornos privilegiados para que los niños y niñas tengan acceso a Internet bajo la guía de maestros y padres y cosechen sus beneficios desarrollando un manejo crítico.
2: Si se usan los recursos apropiados bajo supervisión, las nuevas tecnologías pueden promover en el niño la comprensión, la creatividad, la capacidad de memoria, la motivación para el aprendizaje, además de las competencias digitales y el aprendizaje autónomo, mejorando su rendimiento escolar. No obstante, el uso excesivo de tecnologías
1: digitales sin supervisión entraña riesgos para el niño como el abuso, la dependencia, el acceso a información no apropiada para su edad, modelos y valores negativos, el aislamiento y trastornos del estado
2: de ánimo, además de sedentarismo y obesidad. ¿Qué ventajas y riesgos implica para los niños el uso de tecnologías digitales? ¿Cómo pueden usarlas en forma positiva y segura? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Karime Hash Hash. Ella es doctora en psicología de la educación, especialista en lectura y escritura y docente en los niveles preescolar, básico y superior. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Al contrario, doctora, el placer
1: es todo nuestro pues, para hablar de este tema que está eh, tan en boga, presente en todos los momentos todos de nuestra partes. vida, y sí. bien interesante, y creo que a muchas personas nos tiene preocupados, o por lo menos con la atención puesta ¿no? sobre este tema, niños, niñas y tecnologías digitales. Y pues primero iniciar eh, preguntándole cuáles son los beneficios, porque yo supongo que debe haber beneficios del uso de las tecnologías digitales, específicamente a edades tempranas.
3: Por supuesto que los hay y muchísimos eh, Ya habían mencionado Algunos de ellos pero también eh, Extiende y Promueve el aprendizaje de los niños Hacia ganar competencias Que van a ser importantes para su vida Escolar y en el futuro para su Vida laboral eh, Aprenden a buscar información Y a manejarla de una manera que, que pues en nuestras generaciones No hacíamos y eso es Un gran gran beneficio eh, La posibilidad de conectar con otras personas, incluso en el tiempo y en la distancia, es uno de los grandes beneficios que tienen las, las tecnologías. Personas que no están aquí, personas que viven muy lejos, eh, inclusive la posibilidad de formar grupos eh, de amigos o de niños que compartan intereses y en común, etcétera pues es otro de los grandes, grandes beneficios y permite... Establecer redes sociales que antes no, no podían establecerse, ¿no? Entre muchas otras posibilidades.
1: Claro, y solo como pequeño paréntesis, es también interesante ver que se pueden formar grupos no de iguales, sino también de diferentes y empezar a, a conectarnos y entender las diferencias de un mundo globalizado, ¿no? Por también.
3: supuesto, por supuesto.
2: Ahora, en este mundo que está tan, pues, tan rápido, tan caótico, en esta ciudad que es tan complicado moverse, también resulta que que este uso de tecnologías nos ayuda a acercarnos cosas que de otra manera o información que de otra manera sería imposible que pudiéramos adquirir. ¿Cuáles serían entonces algunos de los usos pedagógicos o educativos, doctora, que usted encontré en las tecnologías digitales?
3: Eh, el Internet en este momento se está convirtiendo en un importantísimo recurso tanto para buscar información como para resolver problemas de cualquier índole, ¿no? Desde los matemáticos hasta cualquier otra, otra cuestión académica. Eh, y yo creo que las escuelas y los padres de familia deberían enfocarse en ese tipo de, de, eh, de todo lo que nos ofrece, pues, la, la tecnología, ¿no? Tenemos acceso a información y nos responde preguntas que, que en otro momento nos hubiera costado muchísimo trabajo y muchísimo tiempo poderlas tener y poderlas encontrar. Y, y otra cosa importantísima que los maestros tienen que tener en cuenta es que estamos formando eh, un perfil hacia... Los niños que van a ser tecnológicos eh, en este momento y en su futuro y eso les va a permitir pues, desempeñarse académicamente y laboralmente pues, de una manera pues, muy diferente de cómo lo, lo tuvimos nosotros no en nuestras generaciones.
1: Por supuesto, eh, ahí también en el tema de los usos pedagógicos, educativos y cognitivos, también creería yo, de pronto se pone en cuestión si esta inmediatez de la información mermaría de alguna manera nuestras capacidades cognitivas por el hecho de que no pasamos por un proceso, no por un proceso lento y pausado de cómo asimilamos esa información o simplemente esa realidad que nos que nos rodea, ¿no?
3: Claro, sí, esta inmediatez seguramente está teniendo eh, repercusiones incluso en la vida cotidiana. Sin embargo, me parece que están desarrollando habilidades diferentes. Eh, el hecho de filtrar la información, el hecho de hacer una vía para encontrar exactamente la información que necesito, eh, el hecho de poner, poderme conectar con eh, con recursos, con personas, con instituciones con las que antes no podía eh, conectarme al menos no fácilmente, al menos no con esta economía de tiempo y de recursos en todos los sentidos, Creo que es un gran beneficio. Eh, el hecho de tomar decisiones de si la información sirve o no sirve, el hecho de eh, seguir el contacto de alguna persona o de alguna institución o de alguna página o de alguna liga que pudiera resultar interesante. Yo creo que se desarrollan habilidades diferentes.
1: Les invitamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar este Vox Populi con algunas opiniones al respecto mientras eh, continuamos en esta conversación con la doctora Karime Hash-Hash.
0: La gente opina.
3: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad preguntamos, ¿tus hijos son usuarios de tecnologías digitales? Es decir, ¿usan teléfonos celulares, consolas con videojuegos, tablets o computadoras? ¿Y qué edad tienen? Si sí si lo son, ¿Cuánto tiempo al día utilizan estos aparatos y en dónde? ¿Has identificado efectos o consecuencias positivas y o negativas de que los usen? Escuchemos las respuestas.
1: Nelia Carter, 23 años. No, tengo una sobrina de 3 años con la que convivo. Sí, muy fuerte. Tiene un celular casi propio, como unas 3 horas al día. En su casa, o sea, como que en su cuarto, dedica un tiempo a ver caricaturas o estar viendo contenido de YouTube y cosas así. Desarrolló muy velozmente su habilidad del habla. Comenzó a utilizar oraciones complejas, justo a raíz de que comenzó a dedicar más tiempo a ver caricaturas y a ver vídeos de gente en YouTube Pero por otro lado Tal vez dedica tanto tiempo a ver caricaturas O no, tal vez es solo su imaginación De pronto le parece que esas cosas de hecho suceden Cree que se está relacionando con los personajes
0: Roberto Olmos 29 años Sí, utilizan smartphone y una tablet. Cinco años, como siete horas, yo creo. En la escuela no se lo permiten, pero una vez llegando a la casa, pues no se despega de eso. Pues negativas en la interacción con las demás personas, o sea, como que se enclaustran mucho en el mundo tecnológico y no pela a nadie. Y positivas, pues descubren nuevas cosas que, por ejemplo, yo no tenía, o sea, el acceso. Por ejemplo, no sé, este, investigar sobre geografía o historia. Ellos sí pueden más fácil que en el pasado.
1: Silvia Cruz, 45, sí, del teléfono inteligente y el iPad. Um, entre media hora y una hora máximo en casa. Las positivas es que hay muchos programas, tanto en los canales de YouTube como educativos, que te ayudan a... que de alguna manera como que fomentan o eh, suman para la educación. Es decir, vemos un poco de valores, ves un poco acerca de que sí si los colores, los números... Y cuestiones negativas podría ser el hecho de que finalmente sí es como algo que te llama mucho la atención con lo que quieres seguir, seguir y seguir, y de repente ya no quiere dejarlo, ¿no? Hay que entrar con una negociación con él de, no, a ver, ya es el tiempo suficiente, ya es hora de dormir, o es hora de bañarte, o es hora de hacer la tarea, o es hora de cambiar de
2: actividad.
0: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
1: Acabamos de escuchar pues algunas de sus opiniones sobre nuestro tema de hoy, niños, niñas y el uso de tecnologías digitales, eh, pues estamos continuamos en esta conversación con la doctora Karime Hashash Hash de la Facultad de Psicología, bueno ella es doctora en Psicología de la Educación, pero antes quiero recordarles que ustedes se pueden poner en contacto con nosotros si se acercan a nuestro correo, nuestro correo electrónico que es con punto ciencia unam gmail punto com y también en la fa, en la página de Facebook de la Facultad de Psicología que es arroba unam punto psicología y pues Mariana seguimos en esta conversación
2: sí trascendiendo la parte educativa doctora la parte vamos a decir psicopedagógica sí. y yendo al espacio social cómo cree usted que interfiere o facilita la buena socialización de los pequeños, de los niños, el uso de estas tecnologías digitales.
3: Pues, para bien y para mal, un poco como lo habíamos comentado ya anteriormente, eh, los niños tienen la posibilidad de conectarse con personas que no están cercanas a ellos, personas que viven en otros lugares. Eh, por ejemplo, personas que admiran, personas que les pueden dar información importante. Eh, por otra parte, podrían formar grupos de niños que compartan intereses en común. Por ejemplo, todos los que están en el equipo de fútbol o todos los que les interesan los videojuegos, etcétera, y compartirían información que les interesa y, y promovería de esta manera la relación social y, y el compartir intereses comunes. Por otro lado, puede también generar aislamiento. Cuando cuando de manera inmediata está la familia en la mesa, están los compañeros en el recreo, por ejemplo, y los niños están conectados a las redes o están usando dispositivos, puede ser que esta parte social y esta parte de convivencia más cotidiana pudiera perderse. Y, y, pues, bueno, en ese sentido habrá que tomar medidas y tener sus precauciones, evidentemente, ¿no?
1: Claro, porque usar Internet eh, requiere de un aprendizaje previo, que de pronto no lo sabemos. Tenemos el teléfono a la mano con simplemente prenderlo. Creemos que ya tenemos ese acceso y sí lo tenemos, pero hay que navegar de manera cuidadosa, precavida y, sobre todo, tratándose de personas menores, ¿no? Por supuesto. Eh, Doctora, y en ese sentido, ahorita que usted, eh, pues, mencionaba por ejemplo el momento de la comida ¿no? que es algo tradicional en la especie humana eh, también el juego lo es ¿no? el juego lúdico, el juego físico ¿cómo entonces compararía lo que el niño o la niña aprende aprenden en el juego tradicional ¿no? frente a lo que se aprende con el uso de dispositivos electrónicos?
3: De manera general podría decir que el juego es la forma como el niño se conecta con el mundo y la forma como aprende del mundo y en ese sentido el objeto con el que esté jugando podría parecer indiferente, podría ser cualquiera, podría ser el mismo. Eh, es este experimentar... Eh, el aproximarse al objeto, el utilizarlo para la finalidad para la que fue creada y para otras muchas muy creativas, el combinar un tipo de juguete con otro, etcétera. Y en ese sentido, el aprendizaje que pudiera tener con un juego cualquiera y con los juegos tecnológicos pudiera ser el mismo. Sin embargo, yo creo que también se desarrollan habilidades diferentes, eh, habilidades que pueden ayudarlo a resolver problemas o a hacer eh, conexiones incluso neuronales de manera diferente dependiendo del objeto con el que esté jugando. Y entonces, pues por supuesto aprenderá cosas diferentes con una pelota que con un dispositivo y creo que ambos, por supuesto, aportan cosas valiosísimas para ellos.
1: Claro. Bueno, y es que también la maya, maravilla de aplicaciones y de elementos que nos podemos encontrar en Internet, o sea, buscar en tiempo real constelaciones, eh, ah, no. no sé, hacer... Eh, eh, mapas no interactivos desde pa para pequeños y pequeñas desde muy temprana edad, son interesantes las es propuestas un mundo, de internet por supuesto,
3: ¿no? por, sí, supuesto.
1: por supuesto pues Mariana vamos a hacer una pequeña eh, pausa vamos a escuchar Un dato que deja huella
0: Un dato que deja huella Con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del año 2017, INEGI revela que 50.9% de los hogares en México tiene acceso a Internet y que existen 71.3 millones de usuarios de Internet en el país, los que representan 63.9% de la población de 6 años o más. La proporción de usuarios que se conectan a Internet desde un celular inteligente crece cada año. ...y en 2017 alcanzó 92%. El grupo de edad entre los 18 y los 34 años... ...es el que más utiliza Internet con 84%. Pero el segundo grupo que más lo usa con 72%... ...es el de los niños y adolescentes de edades entre los 6 y 17 años. Se estima que uno de cada 10 niños mexicanos de dos años... ...ha utilizado un dispositivo digital alguna vez en su vida... ...y que a los 5 años... 50% utiliza tablets o computadoras de forma habitual. Para los 7 u 8 años ya juegan regularmente con dispositivos portátiles y videojuegos y a los 11 años, en promedio, reciben su primer celular, la mitad de las veces por insistencia de los padres. En los Estados Unidos, más de 80% de los niños menores de 5 años utilizan Internet y uno de cada cuatro, entre los 6 y 12 años, Visita sitios en línea solo aptos para adolescentes y adultos. Contáctanos al correo con.cienciaunam@gmail.com o en el Facebook @unam.psicologia.
1: Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad platicando con la doctora Karime Hash Hash acerca de el uso de las tecnologías digitales en niños y niñas, sobre todo de edad temprana, Mariana.
2: Me encanta que hayamos empezado con los beneficios y con las bondades, porque me parece que es importante colocar eh, justamente eh, la parte positiva de, del uso de estos de estos dispositivos, doctora. Pero no podemos eh, dejar de lado eh, pues que si se utilizan de manera excesiva, ¿no? Poco cautelosa También generan riesgos Y hay perjuicios para los pequeños ¿Por qué no nos platicas un poquito Cuáles podrías tú identificar Como más importantes Cuando se utilizan de manera excesiva?
3: Por supuesto que, que Hay algunos riesgos Y ya es muy importante tomarlos en cuenta eh, El primero es eh, el que el niño se convierta en un consumidor de tecnología acrítico, que no filtre que cualquier cosa que encuentre en Internet sea para él verdadera, buena, cierta, positiva, etcétera Y no filtren la calidad, la proveniencia de la información. Y eso es un riesgo muy, muy importante, ¿no? En Internet es un mundo y en Internet hay pues toda clase de información. Y eh, pues hay que tener mucho cuidado con eso, es muy importante trabajar con ellos eh, al respecto de el que sepan filtrar la información que están recibiendo eh, Otro de los riesgos por supuesto es la cantidad de tiempo que pasan frente a los dispositivos no eh, Puede ser un exceso y puede incluso llegar a sustituir actividades físicas o familiares o sociales, etcétera Eso es un riesgo muy importante eh, las pantallas son muy atractivas, son muy atrapadoras y entonces hay que tener mucho cuidado con el tiempo que los niños pasan utilizándolas. Eh, por supuesto, el contenido, ¿no? Hay muchas páginas con mucho contenido no apropiado, muchos inclusive eh, que pudieran aparentemente ser contenidos apropiados, pero que tienen pop-ups o alguna otra información que los niños no, no deberían tener acceso. Y eso, pues, por supuesto es un riesgo. Y, pues, cuando se está navegando por la nube o por la red, perdón, y no hay vigilancia y no hay supervisión, pues el riesgo ahí está clarísimo, ¿no? Eh, y, y bueno, se han detectado algunos otros problemas de salud eh, posturales, ¿no? Por cómo están viendo una pantalla, pues, encorvados, eh, por cómo acercan la pantalla a sus ojitos, eh, problemas incluso de obesidad porque hay muy poca movilidad, eh, hay muchos problemas de salud que se pudieran generar a partir de eh, pues los usos no medidos y no supervisados de las tecnologías.
1: Perfecto, doctora, pero algo además que nos ocurre también a los adultos, ¿no? Ah, la, la información falsa, nosotros tampoco sabemos cómo filtrarla de pronto, <risa> pero bueno, ahí están también en nuestros dispositivos y aplicaciones las formas para que en la configuración podamos decir que está siendo utilizado por un menor de edad. También tenemos que acercarnos a esa parte. Les invito a hacer una pausa, vamos a escuchar la siguiente cápsula y estamos de vuelta.
2: Technology.
0: La tecnología digital ya es parte de la vida, pero los niños, ¿a qué edad deben usarla? ¿Con qué frecuencia y con cuáles contenidos? Te ofrecemos algunos consejos. De 0 a 2 años no es recomendado su uso nunca. Es tiempo de crear vínculos con padres y familiares y desarrollar habilidades motoras y sensoriales a partir de experiencias físicas con objetos y juguetes materiales. De 3 a 5 años, periodo clave para socializar y jugar. Físicamente con otros niños Acompañados siempre Pueden leer un libro en la computadora Y aprender colores Formas, números, letras, música Una hora al día es suficiente De 6 a 8 años Hay que establecer con ellos El tiempo de pantallas Dos horas con supervisión Pueden jugar en consolas Videojuegos como Just Dance o Epic Mickey O navegar por internet Se debe balancear la tecnología Con las actividades sociales y los deportes de preferencia al aire libre y evitar dispositivos móviles. Entre los 9 y los 11 años es buen momento para fomentar la confianza y el uso responsable, limitado a un par de horas. Establece reglas, como usar los dispositivos en zonas comunes y no durante las comidas. Si las rompen, se recogen los aparatos por unas horas. Promueve la lectura, caminatas o paseos en bicicleta, actividades con amigos o en familia y más deportes. Entre los 12 y los 18 años Ya tienen su propio celular inteligente Que llega con independencia Acompañada de nuevas responsabilidades Deberes en la casa Y cierta rebeldía Demandan privacidad Es preciso respetar y dialogar Supervisa sus amistades digitales Sin interferir Ayúdale para balancear su dieta digital Y proteger su seguridad A los 16 es buen tiempo Para que obtenga un trabajo por unas horas Que lo estimule Mantente siempre atento y bríndale el apoyo que requiera.
1: La tecnología está en nuestras vidas y parece que llegó para quedarse. Hay que saber cómo darle buenos usos y sobre todo cuando se tiene enfrente la responsabilidad de una pequeña o pequeño. Seguimos en este ya último momento en nuestra conversación con la doctora Karime Hash Hash acerca de, pues, de este tema de hoy, Mariana.
2: Bueno, doctora, a mí me parece que la responsabilidad del adulto aquí juega un papel muy relevante porque no podríamos dejar al niño como haciéndose cargo del, del uso. Justamente porque no tiene la capacidad de discernir ni de eh, regular, ¿no? Porque está en un proceso de maduración, pues, ¿no? Porque no, no pueda en sí. Entonces, claro. ¿por qué no nos das algunas recomendaciones muy puntuales para que padres y maestros hagamos o compartamos un uso adecuado de las tecnologías y no lo llevemos al exceso y no lo llevemos a un riesgo?
3: Claro. Pues acabas de hacer una puntualización muy importante. Eh, Los niños solos con la Tecnología corren un riesgo muy importante yo creo que una regla debería de ser que estuvieran siempre acompañados y siempre supervisados que tuviéramos claridad de qué están haciendo, qué están viendo, cómo están respondiendo, qué información están compartiendo. Eso es fundamental. Yo creo que eso es algo que tendríamos que tener eh, presentes todos. No podemos sustituir nuestras relaciones sociales o familiares, nuestras relaciones con los compañeros de la escuela, eh, por por utilizar las tecnologías. Eso. Tendríamos que tenerlo muy claro, hay momentos de convivencia familiar y momentos en los que la tecnología pudiera estar permitida o favorecida en, en la vida cotidiana de los niños.
1: Uh -huh. Claro, y bueno, eh, nos podemos apoyar también, doctora, de pues de lo que ya tenemos enfrente, que es la misma tecnología, para estar eh, pues bien atentos de lo que están observando los pequeños y pequeñas, pues nos podemos acercar al historial de búsqueda, al historial de reproducción, y así sabemos también, muy bien, si se de, de pronto, pues hay ahí algunos videos que se filtran que efectivamente no son adecuados. Eh, muchas gracias por esta conversación, doctora Karime Hashkash, gracias por haber estado acá.
3: Ha sido un placer, les agradezco muchísimo.
1: ¿Qué, qué, qué tema tan interesante, hay que repetirlo porque mucho más por decir, ¿no?
3: Por supuesto. En esta
1: y otras etapas de la, de la vida, ¿no? Por supuesto. Perfecto, pues vamos a hacer una pequeña pausa, Mariana. Eh, gracias a ustedes por seguir del otro lado de la bocina. Les dejamos con Reconecta.
0: Reconecta, recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Este día te recomendamos el libro Padres y tecnología digital Escrito por Susie Heyman Una guía para no temerle a la red Y enfrentar el mundo digital Encuéntralo bajo el sello editorial Trillas Uso y abuso de las tecnologías Manual de ayuda para padres, profesores y profesionales De Juan Manuel Romero Aborda las problemáticas del mundo digital y orienta a los tutores para que las experiencias de los pequeños en línea resulten positivas. Y ahora, llegaron las palomitas. En un mundo devastado, solo queda la basura de los humanos. Tras descubrir a Eva, una robot moderna e inteligente, este primitivo robot del aseo se esforzará por crear un mejor entorno. Conoce la historia de Wally. -E? película donde la creatividad, la tecnología y el amor serán las armas de un nuevo comienzo. Harto de ser el villano y de que un bobo se lleve toda la gloria, Ralph el Demoledor está determinado a ser el héroe. Emprende para ello un azaroso viaje que causará el caos en el amplio mundo de los videojuegos. Pasarás un gran rato con esta película del año 2012. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema 21st Century Digital Boy, interpretado por Bad Religion. I
1: Gracias por continuar en Radio UNAM. Estamos ya por despedirnos, Mariana, después de haber platicado largo y tendido y profundo eh, con la doctora Karime hash, hash acerca de este tema, niños, niñas y su uso en las tecnologías digitales. ¿no? ¿Con qué te despides tú?
2: Me gustó tu comentario ver en términos de que a los adultos nos pasa lo mismo, ¿no? Podemos hacer un uso inadecuado y excesivo que nos lleve a muchos riesgos, porque no estamos exentos. Pero creo que lo importante es... Eh, Ubicarnos como, primero como modelos a seguir. ¿no? Eh, creo que es importante decir que el niño aprende más de lo que ve que de lo que uno le dice. Entonces, si uno quiere regular el uso de lo que sea, de cualquier tipo de apoyos que utilizamos en esta vida, en, en el momento actual, creo que hay que poner el ejemplo como adultos. Creo que no sustituyen. Sí nos pueden brindar muchísima información, nos pueden dar muchas habilidades. Ya nos dijo la doctora hacia dónde, pero también es importante que no pueden sustituir. No es la televisión como en nuestra época, ¿no? la nana sustituta. En este caso, los dispositivos, este, la tecnología no puede ser la nana del mundo actual. Creo que al contrario, nos puede ayudar a socializar con el pequeño porque nos puede permite conocer también qué es lo que piensa, cómo se siente cuando hacemos cierto uso de contenidos muy particulares. Entonces, a usar la tecnología me parece que ese es el, pues el mensaje que nos deja la doctora. Hay que usarla, hay que aprovecharla, pero de manera regulada y comprometida siempre pensando en el desarrollo del menor. En el desarrollo
1: integral Por supuesto, pues muchas gracias Y si me lo permite nada más Una recomendación aunada a nuestro reconecto anterior Yo les voy a recomendar la aplicación Monument Valley Que es un videojuego Un juego pequeño Que son una serie de laberintos Un laberinto tridimensional A manera del, de estos cuadros de Escher Así es que échenle un ojo No solamente para los muy pequeños Que sí está recomendado Sino también para los más grandes Se, se van a divertir bastante Y es una buena forma de emplear nuestro tiempo Frente a la pantalla y bueno, entre otras tantas aplicaciones interesantísimas que se encuentran disponibles. Esta es de descarga gratuita. Y nos despedimos. Muchísimas gracias, eh, Mariana, por haber estado acá en esta ocasión.
2: Muchas gracias, Bede.
1: Gracias a la producción y sobre todo a ustedes que se encuentran del otro lado de la bocina Les recordamos que pueden escuchar la retransmisión de este programa El próximo jueves a las 7 de la noche a través del 860 de AM Y también eh, acérquense a nuestro sitio de podcast radiopodcast.unam.mx Yo soy Berenice Camacho Nos encontramos en la próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad
0: Conciencia, Psicología y Sociedad